0: 1月31日火曜日時刻は午後3時半を回りま
1: した。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です、う
0: ん、ニュース見てただけじゃ本当のことは分かんないんだなとね今日私次回を込めてただこれに関しては私、えー、間違った解説をしていないっていうか解説を一切していないので私に責任がないんですけどもおそ、はい、らく多くの人が持っているイメージとえー、今日新たに明らかになった事実とのかり離が大きすぎて、まあ、新聞に今日夕有で一部出てるところもありますしいい昼のニュースぐらいからやってるところもあるんですが、はい、多くの方は気にしてないと思いますが。が昨日ぐらいの新聞のコラムの論調みたいなものを見るとですね、例の長野県のスキー場のバックカントリーって言ってですね、はい、あまああの整備されてないスキー場みたいなところを外国人がやってきて滑って流れに巻き込まれて二人の方が亡くなりましたっていうニュースを受けて、まあ、新聞のコラムニストとか、あのー、よくあるじゃないですか、一面の下の方とか横の方に、ああいうの書いてらっしゃる方の意見の大半は、外国から日本に来て整備されてないようなところで、ね、無謀にも滑ってこういうことになってっていう、まあ、そういうニュアンス、えー、でまたその、はい、調子いっこいて滑り上がってよみたいなことそこまで言わないけど
1: いま、ね、
0: ただまあニュアンス的にはそんな感じなんですよ。うん、ところがですね最新の情報によると、はい、あの亡くなった方どういう人かというとですね、えー、アメリカの元世界選手権王者。あそんな方が世界選手権それフリースタイルのスキーの,選手あの世界選手権の王者ということは、えー、世界で一番スキーの上手い人、えー、さらに、はい、さらにここから先驚きなんですけど、はい、どうやら地元自治体から補助金を得て。はい撮ってきた写真を自治体に提供するという約束で滑ってたということなんで、ううな,なんか海外から来た人が、はい、無許可で無謀にも整備されていないレ連で滑って、えー、雪、え、崩、ー、に巻き込まれましたっていうコラムニストの書いてる文章なんか読むとみんなそういう論調なんだけど、えー、全然違うじゃん世界で一番スキーの上手い人が地元の自治体とタイアップで、えーえー多、ね、1000万円近く出るのかななんか分かんないけど<笑>ういう補助金もらってそれで写真を撮ったらその自治体に提供するという約束で入ってるわけだからみんな知ってるっちゅうか。はい、はいいだけどそれ事故を起こして昨日までそれ地元の自治体も知ってたはずなのに一切報道されないってどういうことになってんだこれっていうのがねで今日あたりなんでこれが分かったかというと亡くなった方がその世界選手権の王者だというのがアメリカで報道され始めてアメリカ発で逆輸入なんですよ。
1: そうなんですか日
0: 本での報道だと名前も書いてなかったしよく分かんなかったんですがアメリカでは名前入りで報道されててあれこの人フリースタイルのハーフパイプのまあ、ハーフパイプってあのスキースノーボードが有名ですがスノーボードじゃなくてスキーでもあるんですねスキーのフ,ライフリースタイルの世界一の選手まあでも残念ですよね世界一の選手が日本でやっぱりあの日本で日本のやっぱり雪質っていうのは世界一なんでしょうねやっぱ外国から日本の冬雪滑りたいっていう人がね北海道だけじゃなくて長野県も。でじゃあああそういういねあのまあスキーやややりりまますすせんかやっ
1: たことがあるぐらいで
0: すああ昔のあれですね「私をスキーに連れてって」という,う、ね、あのバブルの頃で原田智代,のよれよれ原田智代さんの「のホイチョイプロダクション」というところの映画で描かれたような世界ですね。<笑>うん、えあのとにかくスキー場というのは、はい、一般的に言うとですね圧雪って言って巨大なスキーの雪、うん、スキースキーやスノーボードを滑りやすくするためにゲレンデこう圧迫かけて押し固めるんですね。いいいいいい圧接して、はい、滑りやすいですよ。その方が。うん、だけどあのいわゆるそのふわっふわのところで滑りたいみたいな上級者はですね、うん、これだと物足りないと。はい、でそういう人用のゲレンでも実はあるんです。うん、私あの誰も見てくれないんですが。うん辛抱の旅という YouTube のチャンネルを持っておりまして、<笑>はい、この辛抱の旅の YouTube のチャンネルの中で、えー、もう本当に不人気シリーズっていうのがあってですね
2: <笑>はい、はい、日本
0: 中のゲレンデを全部回りますっていう超不人気シリーズやってるんですが、えーすかね、この間、旭川の富良野のスキー場行ったんです。富良野っていうところは有名ですよね、ラベンダー畑とか、ね、ええー、倉本総さんの北の国とか国、国からとかですね、<笑>田中国江さんとかですね、<笑><笑>どこまでで行くんだって話ですが<笑>あのフラノンのスキー場っていうのにこの間そのシリーズで取材に行った時にコース図ずっと見てたらですね中に1本ですね長い山頂から下に降りるんだけどわざと圧雪していない降ったまんまの雪をそのまま残してるゲレンデっていうのがあってまあ私が行った時にはあのーシーズン初めでまだそこをやってなかったんですけど。シーズン中にはですねだからそういう圧雪してない、まあ、フリースタイルじゃなくてそのバックカントリーみたいなスキーしたいなっていう上級者が楽しめるように圧雪者が入らないゲレンデをわざわざ用意してるスキー場もあるくらい上級者にとってはやっぱり、えー、で本当のやっぱり上級者はそういうところじゃなくて山の中入っていってゲレンデも組んでないようなところの山の上から降りたりなんかするわけで,でそれがまあ事故を起こすと迷惑だなっていうことになるんだけど。このことで今回のことでよく分かったのはですね、うんやっぱりなだれっていうのの恐ろしさっていうのは世界一のスキーヤーでも防げないって、まあ、
1: そういうことなんですねでまた予測
0: ができないと、えーまあ、これだけの上級者だったら、えー、あの天候の急変であるとか周りの状況であるとかそれはもう分かってるはずですよ、えー、それは素人さんじゃないんだからちょっとポットで出て海外であのスキーがそこそこうまいですなんてレベルじゃないですからね、うん、世界一だからね、はい、そういうことも含めて世界一のはずなんでだからそういう人でもやっぱりなだれっていうのがいかに恐ろしくてえー、えー。防げないかということと同時に日本でボートニュース見てると一番肝心なところが全く白紙になってて正しいことが頭に入ってないぞとでコラムだけ見てるとなんか外国から無謀なスキーヤーが来て無断で山の中入って滑ってなだれに巻き込まれて死んじゃったって思ってる人大半だと思いますよ。だけどアメリカ発のニュースからね逆輸入して,してきたニュースから全部総合すると。昨日まで描かれていた構造と全然違うじゃんこれっていうのは、えー、まあ本当にこの商売気をつけなきゃいけないなと昨日あたりまでにこのニュースを解説してですよ、うん、外国からこういうね無謀なスキヤ来るんですとか言ってなくてよかったなと思っ
1: て。まあそうですね。でま情報がないとねわかりませんからね。う
0: んそうなんですよ。だからねあのそういう曖昧な情報でコラム書いてた人たちはね、うん、本当に反省しなくちゃいけないと思いますけどね。ああうんええ、まあその外国の話で言うと全然違う話なんですが、はいうん、今日はあの私のツイッターにこれまた私のツイッターもですね、うん、誰も見見ななないんですよいんなないですよいいんんんんでででですすすすよ私かかただのつぶやきですからててくれなくれいい<笑>別に見てもらおうと思ってやってるわけじゃなくて,やっ,いてやっぱりあのせっかくなんか自分の人生の節目みたいなものがあると、ええええはい、一応自分の人生の節目みたいなことは日記代わりにつけてこうっていうことで、うん<笑>はい、まあ別に見てくれなくったっていいやぐらいなつもりなんですが、うん、今日もそのツイッターに上げたんですけども。うんはい世界文学の中でも、うん、世界文学の中で最も偉大な作品は何かと言われた時に、はい、これなかなか答えにくいと思いますよ。うんね、私世界の本の中で最も優れた作品は何かと問われたらアズマ公平のチェス入門かなとか、わけわかんないこと言いそうな気がするんです。<笑>うん、ね。えー、だけどまあ一応定説としてはですよ。やっぱりアメリカ文学、アメリカ文学の中で最高峰って言うと。まあ、メルビルのモビーディックっていう白芸っていうのが、あまあ、アメリカってさ、まああの、ちょっと違った視点で言うと、マーク・トウェインとかね、うん、トム・ソエイの冒険とか、うん、ほら、あるじゃないですか。うん、ただ、まあアメリカ文学の最高傑作はと言われりゃ、多くの文学者はメルビルの,あの白芸かな、うんうん、でも、アメリカにはまともな文学ないよねって結構ね、文学通の人は言うわけですよ。っやっぱ文学通の人なんかが挙げる世界一の文学っていうと、やっぱりね、ロシアなんですね、これが。不思議なことに。ね、なぜかロシアなんですよ。やっぱトルストイとかですね、えー、それからドストエフスキーとかこういうことになるわけですね。でまあ、もうすぐ私もね、年も年なんで、体もガタガタ来てるし、いつ死ぬかわからないから、一応、まあ世界の有名な文学というやつは読んだかなきゃいけないと思いますから、えーえーンンン、この間からこの10年ぐらいですよ、はい、うんあの中国の三国史であるとか、うんはいえー、それからフランスのレイ・ミゼラブルであるとか、はいえーフランスのレミゼラブルって面白いですね、あれあ。あれね、いや、と、いや、あれね、ものすごい長い小説なんですけど、えーえー、まあ、よくあの、映画とか舞台なんかでありますよね。えーえー、あの、ミュージカルとか。はいうん、いや、原作、レミゼラブル、むっちゃ面白いっすよ。そうですか。いや、これ200年前にこれすごいわっていう。で、今回、昨日の夜読み終わったんですけど、はいカラマゾフの兄弟っていうド,、はいはいはい、ドストエフスキーこれも世界の最高峰の文学に数え上げられる小説なんですけど、はい、去年から取り掛かって数ヶ月かかりました<笑>終わりはしない、はい、とにかく夜これを読み始めるとね、はい、私この本のおかげでね睡眠導入剤を100錠ぐらい節約できましたね。<笑>そうなか私基本的に不眠症で、夜寝るのに本当苦労するんですけど。<笑>え
1: え、このから
0: まぞふの兄弟はね
1: 。よく眠れますか。<笑> 3ページぐらいでだいたいね。
0: 落ちるんですよ、まあ、どんどん。つまんないわけじゃないんですよ、はいはい。だから私が読んでるのは格安のやつを買っちゃったんで。多分ね、役がもう一つなんだと思います。ますね、翻訳物って役にもよるんですけども。考えのもん、ね、でまあ。長いなあとかね、ええまあ、やたら宗教の話とか長く続いてですね、ええ、それ好きな人はいいかもしれないけど私なんかもともと宗教心ないタイプなんでそういうの耐えられない,いんですよ、ええところが。だんだん最後の方にこうなってくると話盛り上がってきて
1: 面白くなってきて、はい
0: 、でついに去年昨日の夜読み終わったんです
1: 数ヶかけて読んカラマ
0: ゾフの兄弟と私はインネスカインです、はい、あそうなんですか私はこの本は1年10年前に読み始めたんだけど9年間封印してきたんです、はい、読んじゃいけない本だったんです私にとって
1: <笑>なんでですか。
0: この話してないですかね。2013年に太平洋横断失敗した時に、あの、クジラにぶち当たる直前に、カラーマゾフの兄弟を電子ブックで読み始めて、読み始めた瞬間に、ドーンといって船沈んだんです、はい。で、その時にそれ読んでた電子ブックも沈んで、はいはい、沈んで、で、日本帰ってきてから新たに新しい電子ブック買ったら電子ブックってすごいですよね。あのいろんなものを登録した瞬間に太平洋に沈んだ本が全部電子ブック上復活し
1: てカラマ
0: ゾフの兄弟も復活したんだけど、はい、むっちゃ縁起が悪いような気がして<笑>、まあ
1: 、<笑>これ
0: を読むと悪いことが起きるんじゃないかと、えー、カラマゾフの兄弟はよ読むと悪いことが起きる
1: ,、えー、るだ
0: から2021年の太平洋だの時には長編でカラマゾフの兄弟は電子ブックに入ってるけどもこれは読んだらやばいと思うからだから「三国志」を導入して「<笑>えー、三国志」を参加回も読んじゃって全部読む部分がなくなったんだけど、うん、電子ブックの中には読んでない本で<笑>カラマザフの兄弟だけはあったんだけど,
1: だけどこれはやめとこう
0: <笑><笑>これは海にいる間は読まないでおこうと
1: ほ,ほ,ほいで
0: 無事帰ってきてから去年の暮れぐらいにようやく読む気になって読み始めたけど延言長くて長くて、うんうん、まあつら辛くもなかったんで最後の面白かったんだけどだけどそれがついに昨日の夜読み終わってですねなんか私1十年,年来の宿題が終わった感じですどんな小説か聞いてください
1: どんな小説でしたか
0: カラマゾフという性を持つ三兄弟の話ですそれだけま,あ,まあ,あとはもう読んでいただくということで、えーええ、深いっすよ深いけどもね、うん、深いけれどもどうなんだろうなこれ世界一かと言われた時に俺は東康平のチェス入門の方が好きだなと
1: か世界一にはあげられないそこまで苦労して読んであ
0: まあ多分ね「レ・ミゼラブル」なんかの方がね分かりやすいっていうか、うんうんああうね、ストーリーに移入しやすいですねまあ金ラさんの兄弟もそれは素晴らしい作品なんだろうとは思いますよ、ええええええ、思いますけどもや、うん、10年かかりましたからね読むのに。<笑>
1: まあじゃあでも昨日は記念すべきになりましたね。は
0: い、そうなんです。だからツイッターにあげたんです、うん。だけど誰も見ないんです。<笑>いいんです。僕のことはほっといてください<笑>昨
1: 日の夜るしゃぶしゃぶ食べたみたいなの見ましたけど、ね。よ
0: く知ってますね。そえ、ね、あのラジオリビングの冷凍の神戸牛で<笑>はいはい、はい、これがね、うん、しゃぶしゃぶにぴったりの薄さなんです。美味
1: しいでしょ。
0: あの切り落としの神戸牛。ね、まあ今度いつ発売になるか知りませんけど、ね、今度だったらまた買おうと思っ
1: て。あ,、ね
0: 、あれしゃぶしゃぶに本当に最適なスライスの厚さでね。お得
1: ですからね。いやお得。うん
0: 何の宣伝して<笑>何も番組の冒頭からラジオリ,リビングの宣伝しなくてもいいんじゃないか,<笑>、ね、かそこまでの義理はないぞこ<笑><俺>は
1: <笑><笑>ぜひご利用いただてください、ね、どうぞ先進んでください皆さんもねさあでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて106円29銭安い 27,327 円11銭で取引を終えました決算発表を手がかりにした個別銘柄の売買は活発でしたが昨日のアメリカ株式市場の下落が重しとなりまして下げ幅を広げましたまた為替相場は現在1ドル130円30銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと70銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ4 4時台にズームするニュースは、市販薬、中国人による爆買いの影響と春から変わる規制、えー、こちらのニュースを薬剤師の栗健人さんに伺っていきます。5時台は、東京転入超過3年ぶりに拡大というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoom.1242.com z o o m 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。今日のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエストのお題はいかがいたしますか
0: 10年かかってカラマーゾフの兄弟
1: を読み終えた時に聴きたい曲これカラマーゾフの兄弟を読んでない方多いと思いますけれどもじゃあ想像してね、えー。
0: カラマーゾフという生の3兄弟の話です。<笑><笑>
1: ざっくりです、ね<笑>はい、まあ,あの読んだ気持ちになって送ってください選曲の理由も書いてね「ズーム」「#1242」ドットコムまでお寄せください。主題
0: はね、まあ、これは多分ね、うん、あの小説の冒かなり冒頭のところでそういう話だよっていうのが示唆されるんで言っちゃっていいと思いますけども、ええはい、ネタバレでごめんねなんで,なん、まあ、なんですがです、ね、まあ簡単に言うとですね父親殺しの話なんです。うん簡単に言うと、父親殺しの話です。かのん、マゾフの兄弟ってい
1: うのは。なんかちょっとますます選挙曲が難しくなる。<笑>そうですね。というか、なんというか。はい。まあ、あのいろいろ工夫してね、送ってください。お待ちしております。この後はズームフラッシュです。ニッポン放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本・韓国両政府はソウルで外交当局による協議を開きました韓国側が検討している元徴用工訴訟問題の解決案をめぐり金銭的な負担など日本企業による直接的な関与を避ける形で決着を図る方向で調整に入りました岸田総理大臣はきょうの衆議院予算委員会で児童手当の拡充に向けた制度の具体化を急ぐ考えを示しました自動手当ををめぐり、過去に自民党が所得制限を主張ししたた。ことへの反省も述べました関西電力が子会社のシステムを通じて新電力の顧客情報を不正に閲覧していた問題で去年4月から12月中旬の閲覧件数はおよそ4万件閲覧した社員らは1000人に上ることが新たに分かりました。日産自動車はフランスの自動車大手ルノーとの提携関係の見直しについて基本合意したと発表しましたルノーが持つ日産株の比率を 43% から 15% に引き下げ日産が持つルノー株の比率と同じ水準にしますパキスタン北西部ペシャワの警察施設内にあるモスクで爆発があり警察官ら61人が死亡150人以上が負傷しました。自爆攻撃だった可能性があります。全国の大学や高校、中学に今月23日から3日連続で爆破や殺害を予告するファックスが届いた問題で、この直前、ネットの闇の掲示板に関与をほのめかす投稿があり、送信件数が合わせて1万5千件を超えていたことが分かりました。JA 全農卵が今日午前9時に発表した卵 M サイズの卸売価格は、東京で1キログラムあたり305円でした。統計が公表されている1993年以降で最も高かった去年12月20日の300円を上回り、最高値を更新しました。地域の象徴として半戦期以上し親しまれてきた渋谷の東急百貨店本店と立川高島屋の百貨店区画が今日最終営業日を迎えました。ファストファッションの台頭やネット通販の普及などから消費者の購買行動が変わり再開発の対象となりました
0: 結構ねいろいろ解説できるニュースはあるんですが、はい、たまには前のパターンいきますか増山さんが気になった
1: 話私はこの中では一番この東急百貨店がなくなっちゃうのが。ああ、はい、僕はいと言いますか
0: 。立川ですか、立川高島屋。え、あ、渋谷、渋谷の東京百貨店本店と立川高島屋の百貨店が。うん、今日最終営業日。はい、ああ、高島、たた、ちなみに、今日の番組の。ディレクターは結婚指輪をこの高島立川高島屋で買ったそうですよそ,です、ね、それをどうも忘れてて奥さんに怒られたらしいですが大体<笑>、えー、結婚指輪はどこで買ったのかなんて覚えてないでし
1: ょ覚え,ない覚えてますか
0: 私はあの覚えてないどころかその店がもうなくなってしまいましてですね<笑>
1: そうですか
0: 。はい、私結婚,結婚指輪実はですね、切れたことがあるんですよ。<笑>切れた。<笑>はい、あのですね、当時ね、あのブルガリっていう宝石店ありますね、うんうん。あそこの指輪でですね、うんうん、小さいパーツを細い糸とか針金みたいなやつで繋いでるややつが結構入りだったことがあるんですよ。ね、それによく似たので。なんかあのそれからあの他のブランドでトリコロールって言って金でもホワイトゴールドと18金と24金と微妙にみんな色が違うやつをこう3つ合わせたようなやつ3連みたいなやつとこれも流行ったことがありますよね。で両方組み合わせて大阪の地場の小さな宝石店がホワイトゴールドと18金と。24金と色を合わせてその小さなパーツを糸でこう繋いでるやつでリングを作ったやつを婚約指輪結婚指輪どうか分かるんないですけどお互い同じやつするやつあるじゃないですか、ま
1: 、婚約指
0: それをそれでそこで買ったんですよ、うんうん、ところがですねその例の山の家というところで壁に釘打ってたんですで脚立の上あのご高齢の皆さんとにかくね、家の中で一番危ないものは、脚立とか踏み台だというのを忘れないでください。<笑>ね、高齢者の事故で一番多いのは脚立と踏み台なんです。です気をつけましょあの脚立と踏み台に乗ってですね、うん、フラフラっとしてバタッと落ちたりなんかして、それがきっかけに寝たきりとか結構あるんですよ。うん、高齢者にとってあの脚立とか踏み台とかっていうのは実はとっても危険なものなんだということを、うんうん、どうぞご家族の方も覚えておいてくださいね。はい、私あの山の家で脚立に乗ってですね、はい、釘をコンコン打っててフラフラっとふらついて。うんうんドーンと落ちた時にその指輪が首に引っっかかったの、はい、<笑>怖くないですかこれ体重、えー、全体重が指輪一つに引っかかったんですよ、えー、これ普通の指指輪なら多分指飛んでますね
1: 危ないですよねとこ
0: ろがですねその指輪がまあだからそんな指輪だから引っかかったっちゃ引っかかったんですけどもああその細い糸で編んであるようなもんだったんで、はい、バチッって言ってパーツがぶっ飛んだんです。はいはい、で、今夜指備はバラバラ<笑>。なんか縁起悪い<笑>。<笑>思いっきり縁起悪い気がするじゃないですか、うんうん。それで直しに行こうと思ったらですね、はい。直しに行こうと思ったらその店が潰れてて、だからそれ以来私この指輪してないでしょしで、ね、別にしないのは別にそういう単にないからなんです。あらということで、で何が言いたいかというとちたそのたた、立川高島屋がもう閉まったと。はい、でそういうのって地域性があって、うん、私なんか池袋西部閉まるって言ってすごく大きいんですけど。もね、タイムリミット。あそう。はい一月三十一日火曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。えっ、ー、とですね。辛坊さんが昨夜読破したカラマーゾフの兄弟についてのご意見です。三十六歳男性神奈川県横浜市。さいな。丸七号さん。へえへ。高校の時、学校の図書館でカラマーゾフの兄弟を読みました。あ素晴らしい、ね。上下巻を読み終えて、ロシア文学は難しいなあと思い、図書館に返して、他の本棚を見ていたところ、ええ、カラマーゾフの兄弟の置いてあったところに、カラマーゾフの兄弟、中間が、<笑>僕が読んだ「から満足の兄弟」は「上中下巻」の散部作だったんですがどうも僕が借りた時はなぜか中の巻だけなく「
0: 上下」で読んじゃったか真ん中が飛んじゃうと絶対分かんないと思います<笑>いやでも
1: あの読み終えたっていう満足感でた、ねまあ、確かに
0: 下巻だけ、うん、中巻そうだな<笑>私が買ったやつはですね、はいあの電子書籍の、うん、結構カラマゾフの兄弟っていっぱいいろんな種類が出てて役、えー、もいろんな種類が出てて大体4000から5000円ぐらいなんですよ全部揃えると、はい、ね、うん、で私は確かね100円か150円ぐらいで,
1: 安,くないですか安か
0: ったんですだから、うん、著作権の切れてる大昔のやつだったんだと思うんですがだかかから難ししったのかももれなないです、ね、だからもうほとんどなんどかうん、明治時代の日本語ですねだけど明治時代の日本語でも、うん、あの夏目漱石なんかまだ今読んでもそんなに難しくないですけどね読、まあね、の,のはまあその翻訳が結構こんな日本語使わないよなみたいな<笑>、うん、そこすごい妙に気になったりなんかしてあ、うんうんはいまあ、そんなこともありました、ね
1: 、この方はね20年近い時が流れましたがいまだにカラマーゾフの兄弟の中間は
0: 読んでいな
1: いと、ね、いう,う。
0: カラマーゾフという名前の三兄弟の話です。<笑>わかりました<笑>
1: <笑>ねえ<笑>まだまだ、はい、あなたからのご意見をお待ちしております、えー、カラマーゾフの兄弟についてでも結構ですしその他ニュースに関することもお待ちしておりますメールは z o o m 四二ドット o m ツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」カタカナでズーム「辛抱二郎ズーム」でつぶやいてください今日ののーミュージックリクリエストのお題は十年かかってからマーゾフの兄弟を読み終えたときに聞きたい曲です、えー、選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしておりますさあこの後は市販薬中国人による爆害の影響と春から変わる規制というニュースにズームしていきます日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです市販薬・中国人による爆買いの影響と、春から変わる規制厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、市販薬を爆買いする中国人が相次いでいることを受けて、ドラッグストアや薬局に対し、大量購入や買い占めを防ぐよう対策を要請しました。1人が購入できるる個数に制限を設けることや頻繁な購入を防ぐよう求めていますまた市販薬に関してはこの春から風邪薬が1人1箱までと新たな規制が加わりますさあ今日はこのニュースにつきましてその病気市販薬で治せますの著者で現在もドラッグストアの売り場に立っている薬剤師の栗健人さんにお話を伺います今回2回目のご出演ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
0: すいや私ねわかんないことだらけっていうか知らないことだらけで今のニュースの原稿にもあったこの春から風邪薬が一人一箱までと新たな規制額があります
2: ってえそうなんですかはいこれほとんどまだメディアでは報じられてないんですがメディアでは報じられてないですよねはい
0: なんでですかね
2: これはですねやはり近年になって市販薬によってま体調を壊したりとか、はいはい、そういう方が非常に増える中で、ええ、今までの市販薬の売り方では、えー、ダメだという中で、はいえー、今年の初めにですね厚労省が告示で発表したというものになります。今今ね今栗産ですら結構肝をぼかかしたたの
0: のなとと一瞬思ったんでですよというのがですね<笑>、ええ、今あ私何にも考えずに聞いたんだけど、ええはい、今のお答えを聞いててちょっと思い当たる節があったのは、はい、一部の若者で風邪薬大量に要するに薬物の代わりに飲んじゃうようなやつがいるっていうそういう文脈じゃないですか
2: 。もうまさにおっしゃる通りですねあやっぱりそうだったか。ああそれでだから風邪薬大量に産んのはやめようってことですね。はい、そうなんです正確に言うとすべての風邪薬ではないんですが、ええ、依存性のある成分が入っているものは、はい、もう基本的には全てだ,だから特定の,、うん
0: 、あの風邪薬が、うん、あのちょっと前に,要するに日本薬物非常に厳しいですよね、はい、でまたあの、えー、脱法ドラッグ昔はあれ合法ドラッグって言ったんですが、はい、ああいうものもどんどんこう規制されていって。うんまあ、言えや、あの、合法的にトリップするものってない中でいろんなものを探っていったら、うん、どうも風邪薬の一部のやつを大量に飲むとみたいな話が若者の間で広がって、うん、特定の風邪薬が、あの、急に売れ始めたりなんかして、うん、これまずいんじゃないのっていうことで、だけど風邪薬はやっぱり、風邪ひいた時にいるだろうと。うん、そう,そうでするとやっぱり適切に使うということで言うと、うん、販売、他の脱歩ドラッグみたいに禁止するわけにもいかないので、うんだから基本的に1人1箱という制度を作ろうとでそういう背景があるから今これを言うことによって報道することによってえそうなんだって若い人が思わないように報道自体が抑えられててるっていう構図ですよねそれあると思いますね。全部ここで言ったら意味がねえだだろうって話なんだけど<笑>まあでも多分この番組のリスナーさんは非常にあのあのお客さんの層が非常にいいのでこれはちゃんと正しくお伝えしてもそう間違ったことにはならないだろうというのを確信してしゃ
2: べるんですが、うん、要するにそういうことですよねそうですねなので裏返すとそれだけその薬物依存というのが普通のといってはあれですけれども。皆さんにとととって意外と身近であるとあそのように思っていただてでもね私逆にそれ聞いた時に別
0: の感想を持ったんですよ、うん、どんな感想かっていうと市販薬って結構帰く成分入ってんだなと<笑>むしろ思ったんですが
2: 市販、ね
0: ね、薬ってそんなに効くもんなんですかなんかあの市販薬で薬局行ってお金さえ出せばすぐ買えるものとそれからあのお医者さんに行って処方箋書いてもらってあのそうじゃないと手に入らないもので言うと普通に薬局行ってお金出したらすぐその場で買えるような薬っ
2: てまあ言っちゃなんだけど大して効かねえだろうと実は思ってたんですけどそうででもないいとですかはい、昔は、まあ、一昔前はそういう時代もあったかもしれませんが。あやっぱそうなんだはいただ、最近はですね、ええ、国の方針で、病院で処方されるような薬もどんどん市販薬として販売できるようになってるんですね。あ、それは多分あれですね、まあ、健康保険
0: の維持で医療費削減というようなこともあるのかもしれないですね、はい、だからちょっとした薬欲しいがために、いちいち医者なんか行かずに薬局行って買えようって平たく言うとそういうことですな
2: 。はいあのロキソニンとかですね。はいはい、あと最近の花粉症薬のアレグラとか、えーはいえー、こういった昔であれば病院で処方してもらった。ロキソニンアレグラってもともと処方薬なんですか。そうですね。はあ。そこら辺も今であればドラッグストアで買えると
1: 。同等の成分ということですよね。はい、同等ですね。
2: あ、そ
0: うなんですか。はい、あ、そのあたりって。よくわかんないんですけどいつ頃からか変わってきたんですか
2: そうですね2000年以降に大ききく変わってきたかなと思いますそれはやはり経済的な事情辛坊、はい、さんがおっしゃったとおりありますし、ええ、それと同時に皆さんやっぱり便利になりたいというすごい強い気持ちあると思うんですね、はいはいはいはい、忙しい中ですぐ薬を手に入れたいと、ええええ、そういった気持ちと一緒になってをどんどん今規制緩和が進んでてただそれのちょっと良くない部分がこの10年で一気にいろいろ出てきたかなと良くない部分ってのはどういうところですかそれが先ほどのまあ、はい、市販薬による乱用とかですねあ,あ,、はいはいはい、あとロキソニンもですね、ええ、これやはり使い続けてしまうという方が一部いらっしゃいまして、ええ、そこら辺もしっかりえー、ケアしていかない,とい,けない。と基礎人っていうのは、頭痛薬という理解でいいですかあ。はい、そうですね、頭痛薬です。頭痛で悩みの方って本当に多くてですね。えー、あの、受診しても、結局、あの、治らない。あるいは、治療の途中で病院に行かなくなってしまう方、うん、結構いらっしゃるんですね。いや、あのね、頭痛持ちの人の話はよく聞くんですが、自分自身がまあ、そうじゃないんで、よく気持ちはわからないんですが、うんうん、どんな、どんな状況なんですか。あかなり個人差はあるようですけれども,、えー、もうひどい方だと仕事が手につかないと、えー、頭痛くてってやつそうなんですただそこで市販薬のロキソニンとかを飲み続けると、えーえー、逆にその頭痛薬が原因で頭痛しやすくなってしまうえそんなことあるんですかこれはあるんですね、はあ、いわゆる薬剤性頭痛とよく言われている、えーえーえー、非常にありふれた、えーえー、症状です、うん、はいただ使ってる方はそんなつもりはなくて、ええ、辛いから飲んでるんだと、なんですが、ええええ、だんだんその辛いから飲んでるのか、ええ、飲んでるから辛いのかなるほど、その境目が分かんなくなってしまうす、ね、ははははそうなったら、やっぱりお医者さんに行くしかないわ、うん、とそうですね、はい、最近はすごくいい頭痛薬がありますから、ええ、お医者さんの監督下のもとで、しっかり治療していただければ、飲む薬っていうのは、どんどん減らしていけると思います。
0: というぐらい、あのー、ロ
2: キソニンという薬は頭痛薬としてはよく効くんですかそうですねあの、いろいろあるんですけれども、ええ、その中でも非常に効き目がいいというのもありますし、はい、病院でよく処方されるので、ええ、そこの皆さんの信頼感というのも大きいですね。ははい、はいはい、はいさあ、それでさっきの,
0: あのニュース原稿の話に戻るんですが。なんかあの今まだあの中国の大陸からの観光客に関してはコロナにも集まるかなり厳しい規制が敷かれているので、ええはいまあ、あの、うん、巷歩いていると中国語結構聞こえますけれども大体の方が日本に住んでいらっしゃる方かあるいは台湾からいらっしゃる方で中国本土からの中国人観光客ってまだ本格化していないんですがおそらくもう早晩、えー、規制が緩和されて、えーまあ、あのコロナ前みたいないわゆる爆買い中国人と呼ばれた。多くの観光客がいらっしゃるとそうすると、まあ、あの当時大阪でも震災馬出時にドラッグストアっていうのがもう昼からすごい<笑>お客さんでん、まあ、まさに爆買い,えい,えいあれがもういっぺん繰り広げられるのかなと思っていたらここへ来て、えー、爆買い中国人の対策みたいなこと
2: をしなさいみたいなことが現場に来てんですか、うん、はい去年の12月ぐらいから、ですね、ええ、ほとんど現場感覚としては突然、ですね、はい、この爆買いのようなものがこう始まりましてほうほうで、その内容もですね、ええ、コロナ前と比べるとずいぶん変わりました、ええ、コロナ前の爆買いというのは、ええ、風邪薬だけではなくて、目薬とか、はい、あと婦人用の漢方薬とか、はい、は便秘薬とか、はいは、結構幅広かったんですね。と、はいはいええところがもうう今の爆害というの爆いは喉、咳、風邪解熱剤要するにコロナ対策なんです,です、ね、そうなんです、ええ、でも特定のものだけ特定の商品だけをもう何個も買っていくと、はい、なのでその商品のところだけがこう棚がスコーンと開くと、ええ、そんな状態ですね。でもねでもあのこれ
0: 私なんかの素朴な印象で言うとまあ薬屋さんも儲かるし焼物も,もうも儲かるんだったらどんどん売れいいじゃねえかどんどん作って売れようとかそういう
2: 方向じゃだめなんですかそうですねただお薬というのはやっぱりシャンプーとかリンスとは違うので、えーえー、やっぱりその。口にに入って健康に直結するというとい,いやでもそれで欲しい人が海外から買いに来てんだから売ってったらいいんじゃないの<笑>、ね、最近ですねちょっと面白い話がありましてちょうど先週なんですけれども龍、うん、角さんというこれインバウンドで非常に人気なメーカーが、はい、人気なんですかそうですね、はい、そこのメーカーそうです、ええ、そこのメーカーさんが全国紙にですね、ええ、ある広告を出しまして、はいはい、それはまあ平たく言うと転売目的の大量購入はやめてくださいというような趣旨の広告をですね日本語と中国語兵器でわざわざ出してましたそれどうなんですかあのう売れたら儲
0: かるからいいじゃんって話じゃないんですかね
2: <笑>どういう背景なんですかねそれはうんその広告を見る限りは、はいはい、やはりその大量に買って転売をして向こうの中国の方もですね結構困ってしまう使い方がわからないとかいう問い合わせが龍角散のメーカーにあったりとかですねあるいはそういった中国の方々が買うことで日本の方が買えなくなってしまうとかですねそういったことがあるようです。さてこの4月からいろ
0: いろ制度が変わるぞというのが、私もこの番組で何回かお伝えしたことがあるんですが
2: 、どうなんですか、自動販売機で薬を売るみたいな話がありましたよね、あれ、どうなったんですか結局、はい、自動販売機は去年の夏ぐらいですね、新宿駅のところで試験的にああ、ええええ、数ヶ月やりまして、はいええ、それ自体は終わりましたあれはどうなんですか、どんな薬でも売ってたんですか、どんな感じなんですか。ロキソニンは売ってなかったんですが、えええー、風邪薬とか便秘薬とかあのごめんなさ
0: いまず前提として確認しておきたいんですが薬局で売られてるし
2: 薬って種類は今3種類ですか1類2類3類ですかどんな感じですかはい1類2類3類それから陽指導医薬品というの要指導薬品だから4つあるカテゴリー4つあるんですかごめんなさいまずそれを一つずつ教えてくださいまあはいえー、まず、リスクが高い順に1、はい、2、3となってましてはは副作用リスクが比較的高いと考えられるのが1類です、はい、でそこから2類、3類と落ちていくんですね、ええ、で一方で、陽子同位薬品というのは、ちょっとそこから外れまして、はい、例えばもともと病院で使われてたお薬なんだけれども、はい、それが市販薬になった、ええ、でも市販薬として使う実績ってまだ全然ないから、ちょっと危ないよね。と、ええというとこで用紙同意薬品という。って一類にしときゃいいんじゃないですか。はい。えっ、ー、と、用紙同意薬品と一類の違いは、はい、まず用紙同意薬品は代理購入ができないとか、一人一個しか購入できないとか、はいはい、あとネット購入ができない,、はいはい。こういったかなり厳しい規制を一類
0: よりさらに厳しいっていうことで
2: すね。使用す,するに。あ、なるほど。
0: それで三類っていうのは、あのコンビニで売ってるなやつはど,どこまでですか
2: 。コンビニで売っているものは、えええー、最近は二類とかですね、はい、そこら辺もを売ってるところがあるんですが、ええ、一般的には、えー、指定医薬部外品という、はいはい、ちょっと医薬品風のものですね、ええええ、を売ってるものがほとんどですあの。食べ過ぎ、飲み過ぎ系のものは、大、は、体、いはい、いい指定医薬部外品かなと思いますね。医薬、部外品っていうのは1、2、3でもないということです,か、はい、すごく複雑なんですけれども、ええ、そこら辺は一応、資格者がいなくても、ええ、販売できるあ薬剤師さんとそういうなんかあの特別な、そうか、薬剤師さ
0: んじゃなくて、そういう薬を売るためのなんか、あれ、免許というか、ありましたよね。うんそういうそういうのも一切いらないということですね。お菓子買うように、あの、大根買うように買えるもの、薬ということですね。それがコンビニで売られて。それで、えーの、薬剤師さんが、あの、いないと売れないのは何類以上なんですかはい。一類と用紙、用子同様あ、だから一類以上ですね。うん、はい。あ、わかりました。で、えー、
2: 去年の夏に自動販売機で実証事件が行われたのは何類以上何類なんですかはい。これが、1類,類,類以上はやっぱり自動販売機では売ってなかったということですか。はい、2類、3類で。2類っていうのはあのだ、誰でも売れるわけでもないんですね、これは。はい、2類、3類も医薬品登録販売者という、はい、またそれを売るための資格がありまして、ええええ、その人がいないと売れないとなっ
0: てます薬剤師ほど厳しくはないけれども、一応資格がいるってことですね。はい
2: 、あなるほ
0: どだからそういう資格がいないコンビニで売られているのはさっき言った要するに薬じゃないよっていうもので、うん、2類でも3類でもっていう場合には薬剤師じゃなくてもその販売資格の持ってる人じゃないとだめだよとそれで1類以上だと薬剤師の資格がないとだめだよとそれで去年の夏の実証実験は2類3類
2: の販売資格のいる人っていうやつの実証実験ということですかははい私の記憶ではあのの販売機は2類3類のみだったと思いま
0: たあれは要するにお金さえ入れたらチャリンってすぐに出てくるんですかそれともどっかでオンライン上で何か相談がいるわ
2: けですかはい実はですねあの販売機のすぐ横に、ええ、こうドラッ小さなドラッグストアのようなところがありまして、ええ、そこに、えー、資格者がいたんですね、はいはい、でチャリン、まあ、あの自動販売機でこ,うこれを買いますよとなると、うん、そっちのお店の方にデータが行きまして、ええ、そこの資格者が顔認証をしまして、ね、で、あ、売りますと。OK を出すと、まあ自動販売機の方で売れる。そう、お店で売ったらいいんじゃ
0: ないそ。<笑>そうなんですね。何の意味があるんですか、それ
2: 。<笑>です。これは本当に現行制度の中で、ちょっと試しにやってみようというものです。将来的には<笑>おそらく<笑>。あんざに大きなニュースになったのにそんな話ですか、それ
1: 、まあ。なんじゃそりゃ、のこれから始まるんですよね<笑>、はあ、
2: ほんで。<笑>将来的にはおそらく、うんあの、そういう店舗がそばになくても、うんうん、自動販売機だけで完全遠隔でもよくなるのではないかと、個人的には思います。うん、そうで,すかで、この春から何がどう変わるんですか今年の春からはですね、はいはい、うんと、まあ、先ほどの、はいお規制のところですね、えーまあ、風邪薬1点と、オンラインというのは、えー、これはまだ検証中ですね、厚労省の間で、えー、いろいろ揉んでるところなので、はい、数年後にこう遠隔、完全自動販売機とか、ほどいう形になるかもしれないなということです、ねうん、さあそろそろ話題になるのが花粉症です。なんか花粉症の薬
0: もどうなんですか、薬局であの変える薬って昔に
2: 比べるとダブぶ効き目が良くなってるっていうか、強くなってるとかあるんですか。かなり病院に近いものが買えるようになってますね。あうん、それってどうなんですか、いいことなんですか。どう評価したらいいんでしょう。あ,あのすごくいいことだと個人的には思います。うんうん、あの花粉症の薬というのは、いろんな薬の中でかなり副作用が出にくい。えー、カテゴリーなんですね、うん、なので、まあ、国としてもこう比較的安全にこう医療用から市販用に移行でき、うん、しやすいカテゴリーになりますから、ええええええ、生活者にとっても便利ですし、うん、それとね今手元の資料で
0: 驚いたんですがあのこの番組でも何回か取り扱ったコロナの抗原検査キットっていうやつで研究用と医薬品用っていうのがあって要するにあの薬局でネットで売ってるようなやつは研究用だからあれでやっぱりあの確定診断はできませんよとただあの薬局行って医薬品扱いされてるやつであの薬剤師さんのいるところで買えるのと法律のジャンルが違うんですよっていうような話はしたんですがそれに加えてなんかもう一つジャンルができるんですってできたんですかこれは。
2: これは実はまあ元々あったものなんですが、最近お客様がですね、ちょっと混乱しやすいだろうなという表記をよくドラッグストアで見かけるようになりました。どういうことですか？<笑>これはあの商品名のですね、お尻にですね、括、え、弧、え、で一般用と書かれている研究用でも、ね、研究用でも。研究用でも
1: 医薬品でもなく、一
2: 般って書いてあるわけですか、はい、一般用と書かれてるんですねどういういことなんですか、はい、これ、すごくわかりづらいんですけれども、ええまあ、結論から言うと、一般用と書かれているものは、基本的に医薬品でいいと思います。うん、あの医薬品にもいろいろ種類がありまして、えええー、一般用医薬品とか、医療用医薬品とかあるんですね。はいはいはい、なので、この一般用というのは、見たら一般用医薬品のことなんだなと。思っていたわいいか
1: んない<笑><笑>あな研究用ではなく医薬
2: 品と考えていいっていうことですかそうですね実際一般用と書かれているものを箱をよく見ると、はい、どこかにあの第一類医薬品とあのしっかり書いてるかと思いますじゃそ,その「一般用」っていう表記はいらないんじゃないですかいやそうなんですよねおっしゃる通りなんですがいいです、ね、えおっしゃる通り<笑><笑>ただこれデータ上そのように結構登録されていることがあるのでお店側がプライスポップと呼ばれる、はあまあね、値札ですね、はいはい、これをです、ねまあ、出力するとどうしてもその商品の後ろに「かっこ一般用」とこう書かれてしまうんですね。はあ、そうしますと、まあ、あの皆さんえ「一般用って何だろう?」って、うん、なんか研究用の方が。立派なんじゃないかとか。そうですよ、ね、本
0: 当に。一般用と研
2: 究用だったら、<笑>
0: 研究用の方が立派な気がするけれども、うん、実は。一般用の方が、いわゆる薬剤師さん、が介在する必要がある医薬品ということですね。うん、なんじゃそりゃ、誰だこんなこと決めてるのは。<笑>ちょ
1: っとこれちゃんと覚えとかないとね、誤解もできますよね。そう
0: ですか。うん、じゃあ、別になんか制度が変わったとか、そういう話ではないということですね、これに関して言うと。うんさて今、薬全体を見回して今日どうしてもあの伝えなきゃいけないいや、伝えておきたい,い,い,い,いというような
2: ことがあれば最後にお話しいただきたいんですがあそうですね、あのまあ、花粉症のこういう季節ですから、はいはいはい、あの本当に花粉症薬って毎年毎年アップデートされてるんですよ、はあはあ、ドラッグストアのどもって。えーへーへーで花粉症薬、結構皆さん毎年同じものを使われていると思うんですがああ去年買ったやつ、今年使ってお,と,おと,ととし買ったやつ、まだ残ってるとか<笑>そういうやつですね、はい、そうですねぜひあの店員さんに相談してですね、えー、ちょっと最新情報をキャッチアップしていただくとより効果の高いものがき去年より今年一おと,ととしより去年
0: 要するに毎年アップデートされてて同じように見えても同じじゃないと。早、はい話が今年は今年のやつを買えと、<笑>さ
1: すが薬剤師さん。<笑>そういうことだけではないと、やっぱりリニューアルしてね、進化してるっていうことですよ。まあ、そうですね,、はい、ね,ね。私は分かってますよ。<笑><笑>
2: <笑>はい、あのでも科学的に優れたものもね、えー、本当に増えてますので。じゃあやっぱ薬局の現場で、あの薬扱ってて。ああ、毎年毎年進歩してるなという実感がありますか。あ、すごくありますね。なのでもう聞いてほしいです
1: あ薬剤師さんが、ええ、聞いていてただけ
2: たら今年はこんな商品ありますよここが変わりましたよって言えるんですけれどもああどんどん質問した
1: 方がいいですね。ねすねそういういことなん
0: だいや今のなんかね、うん、今の言いいことすごく説得力があった、うんうん、なんかあの商売のために嘘ついてる感が全然なかった<笑>いやな
1: いですないです<笑>
0: いや誠実な人柄が伝わってきましたそ
1: うですね、はい、ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございま
1: すまたお薬のことについていろいろ聞かせてください薬剤師の栗健人さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました日本放送新保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。
0: 一月三十一日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
1: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。五時を過ぎましたんで、ズームをミュージックリクエストご紹介していきます。リクエストありがとうございます。今日のお題は。十年かかってカラマーゾフの兄弟を読み終えたときに聞きたい曲です。どんな曲があるんでしょうか。なんかね、今日はバラついてるそうです。バラついてますか。そうですか。うん、す大阪府の、えー、寝屋川市五十歳男性です、ね。根矢川ですか
0: 。ありがとうございま
1: す。与、は、藤、い、橋大江橋さんですあ
0: あ。京阪沿線ですね。はい
1: 。十<笑>年かかって読み終えたということで、あ,あ、長い間待たせてごめんと歌詞にある。キロロで長いい間をリクエストしまますすなるほど、うん
0: 、渋いとこ狙ってきますね、うん
1: 、それからですねラジオネーム「車とラジオ」さん川崎市60歳男性の方はですね、はいはい「バブルガムブラザーズで『ワンビーロング』お願いします」どうして「カラマーゾフの兄弟読むのに10年もかかったなんて『ワンビーロング』」「そんなに長いわけないだろ」うって書いてありますけれどもね。<笑><笑>それでも
0: 数か月はかかると思いますよ。ちゃんねまあまあ、どのぐらいのペースで読むかにもよりますけどね、はい、私の場合3ページ読むと寝ちゃうようなパターンだと
1: <笑>眠りを誘う難しい
0: つまんないという意味じゃありませんよはい
1: 、はいはい、37歳女性の群馬県前橋市ゆず塩ラーメンさんあ初めてメールします10年くらい前にカラマーゾフの兄弟深夜ドラマやっていました市原隼、えー、人さんだけあ主演でえっ市川市原隼人さん,とさんあああそうで齋藤匠さん,なん,さんと。えー、林健人さんが兄弟三人兄弟で三
0: 人兄弟ねもう3人ともものすごく個性強いんですよ
1: あ、はい、でね殺された父親役が吉田幸、えー、太郎さん確かに何やってたかもで画面は常に暗い感じ話の内容も暗く恐怖が見え隠れしていました非常に高圧的な父でまた吉田さんの開演ぶりがドラマ全体を不穏な雰囲気にさせ大い人殺しがいるぞという名言忘れられませんドラマの曲も印象素敵でしたということで、じ、う、ゃ、ん、ローリングストーンズの、えー、ペイントイットブラック
0: 。ああ。クれスホルダー
1: 。うん、みたいですね。はい。それからですね、えー、カラマーゾフなら兄弟を十年かけて。読みか、ん、カラマーゾフの兄弟をですね、これね、十年かけて読み終えて聞きたい曲は。ゲド戦記の主題歌、手嶋葵さんの。ペルーの歌をリクエストしますほうほうまあこれあの父親を殺してしまう物語と聞いたので父親殺しといえば映画ゲドセ戦記ってそういう話なんだ
0: あ見てないな私も
1: 湘南の秀さんからいただいております、はいはい、それからですね秋田県秋田市のしみたるみさん52歳女性はですね、はい、少年対バラードのように眠れをリクエストしますあ,あ。我が家の本棚にもありますありりまますすか当時やはり1ページも進まず爆睡できる日々でした
0: <笑>いや途中からねだだんだん面白くなりますよこの本
1: ああじゃあちょっとね、はい、あのこの方も読んでいただきたい、えー、
0: 最初はねなんだかよくわかんないんですよ何が書いたんだこれ何が言いたいんだっていうところでね多分挫折しちゃう人はそれなりに多いかもしれないですけどね
1: あ,ある山を越えるとすごいこう没頭するっていうような小説なんか結構ありますよね,すね一声するとってい
0: うね結構ね最初のトーンが最後まで続いちゃうんだけどうんだ、うん、続いちゃうんだけどでもね、うん、3分の2ぐらいまでいくとねもう最後までいかざるを得なくなりますねこれは
1: ちょっと是、は、非、い、チャレンジしてください
0: でも上巻と下巻読んで真ん中中間抜けちゃってるのに気が付かないっていうの方<笑>そういう話もいらっしゃいましたからねいらっしゃいます
1: からね、はいえー、それからパンパカパンターニ 348cm 下半身の方、はい、ベタで申し訳ないのですが兄弟といったら。トバ一郎さんの兄弟船ではないでしょうか。辛<笑>坊さんとは船つながりでもありますんで<笑>っていうね。まあまあ確かに<笑>いや面白いと団子さん兄弟じ
0: ゃないんですか。来
1: てますよます。サーキットの羊さん神奈川県の方。三兄弟の歌といえば団子さん兄弟しかないと思います。うんうんね、おっしゃる通りやっぱり来ましたよ。はい、そしてこの方がね二名いらっしゃるんですけれどもほうほうエミリンリンさんと静岡県静岡市のあやめっちさん。はいはい、渡辺美里さんの10イヤーズです
0: あ,あ,あれから10年も
1: 本当に皆さんを頭をひねっ
0: ていただいてありがとうございましたもうご協力に心から感謝をいたします、うん、ズームミュージックリクエスト本日はバブブルルカムララザーーーーズンンンンビーロング
1: グますか、はいはい、エンディングでででで送りりいいいたたしししままますすすのののの時時分過ぎににになななるかかと思いますので楽しみおおお待待ちちっててくださ,いさあ番組でははははジオの前のあなたからのご意見間メールはツイッタ,ーはハッシュタグあなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらです東京転入超過3年ぶりに拡大総務省は昨日住民基本台帳に基づく2022年の外国人を含む人口移動報告を発表しました。転入者が転出者を上回る転入超過は、東京都が3万8023人と、21年よりも3万2590人増え、3年ぶりに拡大しました。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の東京圏内は9万9519人と、21年と比べて1万7820人増えました。日本人に限れば27年連続の転入超過でした
0: ってどういう意味かというとあの統計が21年から外国人も含める方法に変更になってるんで、はいまあ、そういう意味合いです、それ以上の意味はないですが。転入と転出要するに東京から出てく人と東京に引っ越してくる東京から引っ越していっちゃう人と東京に引っ越してくる人これがまあ転入転出ですね。はい、でやっぱコロナ以降コロナ以降まあ東京みたいに物価も高い家賃も高いところじゃなくてもうリモートでどうせ出社しなくてよくてオンラインで仕事ができるんならまあ住環境のいい物価の安い空気もきれいな、はいえー、東京じゃなくていいじゃん。っっていう話になったんですが、うん、コロナが今収束傾向なもんですからで結構ねリモートをいまだに続けてる会社もありますがえコロナが一番ひどい時にリモートを進めてた会社も結構今都内会議で<笑>「出勤してこい」っていう会社う、ね、やっぱりリモートだと「本当に働いてんのか、うん、おい」みたいなこともあって、うん、えまた出勤しろみたいなこともあるので。東京回帰が進んでいて、はい、去年なんかめっちゃ少なかったんですよ。前回あの史上最低みたいなあの1万人切ったんですね。だから東京からどんどんどんどんみんな出てくるんで東京に入ってくる人少ないっていうこう。異常事態で全国的にもうこれね。大阪なんかは私ずっと大阪見てて大阪って長年ね。転出が多かったんですん。大阪って。まあ魅力がだんだんなくなってきちゃった時に大阪からどんどん出てく人ばっかりで。はい大阪に入ってくる人減っちゃったよねってなんか大企業もか大阪から出てっちゃったし大阪から予想引っ越しちゃった人多いよねところがですねこれが今から何年ぐらい前かな逆転し始めてだんだん大阪に帰ってくる人増えてそれでもやっぱりマイナスが続いてたんだけどもその時私講演して今の勢いで行くと大阪はもしかするとあの逆転するかもしれないですよって申し上げてたらこれ大阪にとってはね悲願の実現ですよ、手元のデータ見たらですね去年、大阪はですねまあ、1万人にはいかなかったですけれども、これ、多分六6000人超えてると思いますね、うん、大阪府、あの、大阪から出てくる人よりも、大阪に入ってくる人の方が増えたんです
1: よ。はいはいは
0: い、で、これ、転入超過って言って、引っ越していっちゃう人じゃなくて、例えば、東京なんかどういうふうに計算するかっていうと、去年1年間に東京から出てっちゃった人っていうのがですね、40万1764人なんですね。はいで東京に引っ越してきた人が43万9787人でこれ43万9787人から出ていっちゃった40万1763人を引くとプラスで3万8023人だからあの東京の引っ越してきた方の人口は人のほうは多いですよ、えーえー、で実はこれで言うとですねあの引っ越してくる方が多い自治体ってどういうところかというと、はい、一番多いのは東京なんですがそれに続いて多いのが神奈川。埼玉、うんうん、えー、それについて千葉なんです。はい、つまり上位四つが関東首都圏なんです。そうですね。で、大阪府って、かつてあのすっげえマイナスが続いててですね。まあ、どんどん人が減るよねって言ってたら。大阪去年、ついにですね1万人はいかなかったけど、6000人ぐらい、ね、あのはいだから大阪、それなりにだんだん魅力的な街になってるんじゃないのという説があります、うんうんうん、ただね、これで言うとね、ねプラスは、ですね、えー、微妙にプラスは宮城、それからですね茨城、栃木、群馬、山梨、長野、滋賀、えー、福岡辺りも全部プラスなんですが、注意しなきゃいけないのは、はい、人口が増えてるということではないんです。あわかりますかがあそれ単にあの転出と転入で引っ越してくる人と引っ越して出てっちゃう人との差がプラスだよっていうだけの話で、はい、高齢者がどんどん死んで若い人が生まれてこないと人口としてはだから転入超過なんだけれども人口は減ってますっていうのが日本の姿で。ここのニュースすすごいね錯覚を起こさすんですよ、はいはい、結構全国の統計見てると全国で結構転入超過の自治体ってあるじゃんって話なんですけど、えー、そういうところが人口が増えてるかっていうとそういうことはないわけで転入超過なんだけどもそれでも人口は減ってるということで、はい、なんとかしなきゃいけないよねっていうのが今日本の最大の懸案なんだけれども、まあ、あの始まった通常国会における国会論戦聞いてても本気でこの人たち日本の人口を増やそうと思ってないだろうっていうそこが毎日ニュースになっているとそういう構造にあります。だけどねこれってね基本的にはあの人為的にやっぱり東京一極集中だからもうあの地方にもう東京に集中するのやめて地方に住みましょうよとかってよくこう行政がキャンペーンなんかするじゃないですか政府もキャンペーン貼るじゃないですかええ。はいそれダメなんですよ、そういうこと言ったって。あの、誰も東京に住みたいと思ってなくたって、仕事の都合上、ここに来ないと仕事がないから、来ざるを得ないから<笑>かみんな来てるわけで
1: 。ね、らだから東
0: 京に来るにはそれなりの理由があるんで、地方に至って仕事がないし生活もできないし、だから来るという構造があるのに、スローガンのように、はい、一極集中をやめようとかね、うんうんうん、そういうことを言っても意味がないんです、うんうん、この構造を転換しないことには。だから数字の遊びみたいなことをしないで、はい、やっぱり地方でちゃんとご飯が食べられて仕事があってっていう状況を作り出してあげないと、はい、だって私東京と大阪今2拠点生活ですけども、うん、はっきり言いますけどねスーパー行って同じもの買った時に支払い額は。東京は倍します,ますだから大阪で同じもの買って大体 2,000 円で住むところが私の感覚でいうと 2,000 円ぐらいかなと思って東京でレジに行くと 3,000 円いっちゃいますそのぐらい実は東京の物価ってで家賃とかあのマンションの値段なんかもっと大きくあ、ね、あの東京は高いですからす、ね、誰も東京なんか住みたくねえわって話なんだけどでも住まざるを得ないっていう構造を変えてやらない限り。いくらスローガンとしてあの一極集中はやめましょうとか言ったって、うん、そういう話じゃねえだろうそこをなんとかするのが政治だろうと思うんですが、まあ、最近の国会答弁を聞く限り、うん、この人たち本気じゃないよねと思う毎日
1: 志保さんの結論がいつもなんか着地点がそこになることが多くなってき
0: ましたねてね。うんうんちゃんとした人を政治家にするようなシステムを構築しない時間
1: 。辛坊さんが頑張るのかと思いました。いやいやいや、なんそ
0: こに迷い込まないように<笑>、はい、こう慎重にその流れを避けながら
1: 。<笑>そうだったねいや。私ね、
0: やることがいっぱいあって忙しいんですよ、うん、よ今もう
1: 。か、う、ら、ん、まさその兄弟だ
0: って読まなきゃいけないんだし。<笑>ね、
1: たくさんありますね。はあはい。夜も寝なきゃいけないし。そうですね。ズームオンでした。
2: ズムーミュージックリクエストをお送りしているのは川崎市車とラジオさんからのリク
0: エストバブルガムブラザーズ「ウォンビーロング」ンングまあ、あの日本語に訳すと「もうすぐ」まさに「もうすぐさ」っていうのが歌詞の中にありますけどね「はい、ウォンビーロング、うんえー」作詞作曲「ブラザーコーン、えー」東京都杉並区高円寺出身のブラザーコーンが東京高円寺阿波踊りをモチーフに作った楽曲ほんとかおいそうらしいですよう
1: 、はい<笑>ええ、もう本当に入りましたよね入りましたねちょっと懐かしくなりました聞いてて<笑>さあこの後ニッポン放送は古山さゆきさんケイトラックスをお届けいたします今日五人組ボーイズグループトゥモローバイトギャザー特集ですで明日の朝6時からの飯田康二の OK 康二アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏尚さんです。ミャンマーのクーデターから2年混迷する社会の今ということで、ジャーナリストの北上優紀さんお電話で出演されるそうです。で、えー、この番組は明日は航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんをお招きいたしますので、楽しみですね。はい、鳥海幸太郎です。いや、ちくしょうたわらさんですね。太郎で
0: すね、はいえー。ここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 。<笑>ませ、あ、んませんかでした。またした。<笑>